0: 呃，各位，我们现场的观众，呃，大家好，我是这一次丝路大讲堂的讲者，我的名字叫王庭鹏。两年之前，我还是读者杂志社的一名编辑，对，就是你们所熟悉的那本读者杂志。那个时候呢，我的身份是一个编辑和职业读书人，或者说是职业阅读者。怎么叫做职业阅读者呢？我和我的同事们每天基本上呢。都会阅读一千篇到两千篇的这个稿件来稿，那么我们把自己称之为职业读书。那么，大概在两年之前，我离开了读者编辑部，那么承担了我们读者出版集团的一个重要的融媒体平台，叫做读者新语文阅读写作教育平台。我们这个平台呢，主要是利用读者优质的阅读资源，给整个社会提供优质的阅读和写作服务。那么谈到这儿呢，就会有人问：，呃，阅读和写作这件事情，不就是在我们的这个语文课堂上，老师就把它讲了吗？难道还需要这一个专门的机构来为我们提供服务？那么这件事儿呢，这个问题，啊、呃，就和我们今天想要分享的这个核心的观点有关。我们今天想和大家一起分享的是这样一个观点：，怎样让孩子爱上阅读？阅读又会还给我们一个怎样的孩子？在分享这个话题的时候呢，我们先讲一个故事，这是发生在我身边的一个真实的故事。那么这个小女孩名字叫做黄舒琪，大概是二零一五年的时候，她和我呢认识了。她当时是我的作者，啊，当时呢是初中一年级的一个小孩我当时呢是在读者校园版当编辑。他呢，时不时就会给我们,给我们发来稿子啊，希望我们能够选用他的稿件。刚开始他的稿件比较稚嫩，我们就没法选用。久而久之，我们看到在我们的这个阅读和交流的过程中呢，他的这个写作水平呢逐渐的提高。可见，一个孩子他的写作水准想要提升，是需要和专业的人士在一起交流，知道自己的长处在哪里，那么自己的短处怎需要怎样去弥补。那么大概到了二零一五年这个九月份的时候呢，他被英国圣维新斯女子中学录取了。这所女子中学在英国算是一个老牌的这个私立中学，每年会从中国录取两个小孩那么我们当时呢就跟他约了一个专栏，这个专栏呢叫做《行走英伦》。很快十月份，黄舒淇的这个稿件呢就寄过来了。那么现在到这个时候呢，他的这个水平已经很不错了。那么，他就跟我讲，他说：“王老师啊，我最近呢有了一个小小的人生理想。我们圣维新寺女子中学有三座图书馆。我想，在我毕业的时候，读完其中一座。那么，大概从二零一三年开始，到今天为止，我在全中国啊跑了很多个省份，只做一件事情，就是在各种各样的学校里边呢。”谈阅读这件事，我可以这样说：上百万这个学生的这个听众中间，没有另外的一个孩子啊，不会有任何一个孩子敢在我们面前说出这样一句话。我想花三年时间读完一座图书馆。她现在真的是一个很棒很棒的小女孩了，即使在英国的小孩里边，她的阅读能力也是很强的。他获得了英国女王奖学金。我们亲历了这样一个小姑娘，因为非常擅长阅读，写的一首好文章。她的人生既是在异国他乡，也是非常的完整，而是一个迅速的上升的这么一个过程。黄舒琪这个例子呢，我从二零一五年的这个校园演讲开始，就一直在使用。啊，在后来的两百场例子里，这个演讲中间呢，我一直在讲她。为什么讲他？听我演讲的人呢？两类人，一类呢就是从中学啊初中到高中的中学生，还有一类呢就是广大的这个中学生和小学生的家长。我想告诉他们的是，黄淑琪，一个十五岁的女孩，告诉我我想读完一所图书馆，这是你们的同龄人想干的事情，看看你们在干什么。另外呢，我想告诉那些家长。有这么一个女孩她的父母亲陪伴着她一路读书，一路成长。那么，作为同样作为家长，我们这些家长能做些什么事情？今天呢，我们在谈阅读，啊，从《黄书奇日》里边呢开了一个头。那么，关于阅读，为什么虽然国家很重视，学校也很重视，我们的家庭对孩子的阅读也越来越重视，但是？为什么孩子的这个阅读总是提高起来很难？在这方面呢，我们觉得可能首先是一些错误的观点把我们带入歧途了。首先，我们总认为阅读是一件很简单的事情，读书是一件很简单的事情。是啊，一本书只要是我懂的语言，翻开好像就可以读。真的是这样子吗？前一段时间。《流浪地球》这个电影大火，我们对他的这个作者刘慈欣呢非常喜欢。实际上，我们喜欢刘慈欣，是因为他的这个长篇小说啊，《巨著三体》。在刘慈欣的这本《三体》中呢，提到了一个非常重要的观点，不知道大家了解不了解啊？他们认为，虽然我们人类的文明到今天为止已经很繁荣昌盛了，非常发达了，但是我们的大脑其实还很原始。为什么这么说？从现在的考古学来看，我们人类的这个发育啊、呃，人类的这个发展，已经有上百万年的时间了。但是真正开始有文字，并且整个社会每个阶层每个人都识字，开始学会阅读，其实不超过五千年。那么这个时候呢，就有一个问题：在我们左手放一本书，右手呢放一个手机。我们不用想啊，不用多想，很快我们就知道我们的孩子会选择什么，一定是手机。为什么呢？因为对他们而言，对他们的大脑而言，接触画面、接触印象是非常棒的，而文字对他们来说呢，实际上是比较难的。因此呢，从这个层面我们讲，阅读或者说有意的想完成高质量的阅读，对每一个人来说都是需要大量的练习的。所以呢，当我们谈到阅读的时候，大家首先要破出第一个错误的观点，不要以为阅读是一件简单的事情。第二点，很多的家长，我们进去到学校园里做阅读推广的时候，很多的家长告诉我们，说读书这件事儿嘛，还需要如此大张旗鼓的啊！你们专门有人来谈，啊，多看一看就会看了呀。我想这一定是一个很流行的观点：读书多看一看就会了，写文章。多写一写就会了啊！这个错误的观点，把我们的孩子带到了人生的困境之中。那么这两个错误的观点，我相信呢，我们很多人呢是很熟悉的。另外，我们很多的孩子在读书的时候呢，其实会面临这样一个状况啊：我们的父母亲把书买回来，我们知道这是一本专著啊，是一本名著，只要是名著，我交到你手里，你看它就可以了。可是你怎么的知道你的孩子喜欢那本书？我们想让孩子去读经典，去读名著，一定是有一个前提条件的，就是他拿到这本书不讨厌。啊，那么也就是说，在让他真正真正的走进名著之前，你得让他先喜欢书。有一个非流传非常广的这么一个小故事，我相信很多人都听过，就是我们都知道的很厉害的犹太人。啊，犹太人的孩子出生的时候呢，出生以后呢，那么他们的家长会让孩子呢去舔一口书，那么在书上呢涂上蜂蜜，孩子去舔了这个涂着蜂蜜的书以后呢，觉得啊这个书好甜啊，于是呢，以后他见着书，他首先是很亲切的，啊，这是一个很形象的事儿，怎么形象呢？就好像有一个叔叔啊，每次见到那个小孩都给那个小孩发块糖。他每次见到这个叔叔，他一定是喜笑颜开的，对不对？而不是说啊，这个叔叔很严肃，他很严肃，你还想让孩子见着他以后感到很亲切，是不是很开玩笑的一件事吗？但是真正的是，我们的孩子在读书的时候呢，经常是这样子的：家长拿到了一本书，塞给孩子，只告诉他四个字儿：好好读书。然后呢，家长就消失了，啊，家长就消失了。啊，我也经历过孩子和我躲猫猫的时候，孩子呢躲在沙发背后，我呢坐在沙发上看书，因为开心啊，我就会嘴角上扬，我会笑，久而久之，我的孩子也会觉得，原来这是一件不枯燥的事儿，可能很好玩儿，啊，所以呢，我一直在跟别人讲，我的儿子六岁之前不认字儿，但是我儿子六岁之前是读书的，为什么呢？因为他努力的想和爸爸站在一个平台上，想去变得很开心很快乐，所以呢。我们说，想让孩子学会阅读、爱上阅读，我们真的得恳求我们的家长们，在孩子读书的时候，你就算不适合他一起去读，你至少守在他的身边。因为呢，当他从书里边读到了一个故事，读到了一句话，他抬起头来想要找一个人聊一聊的时候呢，有一个朋友可以和他说两句。那么这样子的话，我们说真正的读书也是一个三个人的游戏，你、你的孩子，还有呢书里边讲故事的那个人。那、啊、么我在编《读者》的时候，啊，很多人都喜欢我们《读者》的一个栏目叫做“言论”，啊，我们曾经在“言论”中呢选过一条，他说在互联网时代，信息是泛滥的，是狂涌的，是奔涌而至的，说好有一笔，就像什么呢？就互联网时代的这个信息呢，就好像是那个消防员，两个消防员啊，很使劲儿的摁住的那个高压水龙头，信息就是从这个高压水龙头里喷涌而出的。我们知道高压水龙头会把人喷成什么样子，那么只有当孩子小的时候，他愿意读书，爱上读书，才有可能进到下一步互联网的。狂涌的信息扑面向他而来的时候，他能够从中间找到哪些东西对自己是有益的，哪些东西是胡说八道。那么，这也是我们今天在互联网的这个时代，尤其应该让我们自己的孩子喜欢阅读的非常重要的一件事儿。那么前面说了，黄书琪的妈妈培养出了这么优秀的一个孩子，那么他到底是怎么培养出来的？就是每天给孩子读十五分钟。这看上去是一件很简单的事儿，十五分钟呢，是一个很神奇的数字，在我们读者杂志中间呢，曾经登过一篇文章，给大家算过这样一个账，说只要是你现在是初中以上的这个文凭啊，这么一个知识水准，那么你应该变成一个中等水平的阅读者。什么叫做中等水平的阅读者？一分钟四百五十个字，这样的话，每天读十五分钟，一年。读二十本书，这是对于我们个人的阅读。那么对于孩子呢？每天，一个父亲或者一个母亲，对着孩子，我们全家人有十五分钟时间，关掉电视，把手机变成静音，一起呢朗读、阅读十五分钟。这十五分钟对一个家庭来说是弥足珍贵的。这十五分钟之间，我们有一个共同的故事，就是书里的那个故事。十五分钟以后，如果说可以的话，父母亲和孩子还可以再聊十分钟。你们想一想，你们已经有多长时间没有和你自己的亲生的孩子聊十五分钟了？这个话呢，我在全国各地演讲的时候呢，反复的去问，真的是很可悲。很多人都被我问住了。我们能够恳请一个家长每天拿出十五分钟来和孩子一起阅读，就会有了我们下边这句话所能够解决的所有的问题。我们说，今天的中国的家长是非常非常焦虑的，害怕孩子不聪明，害怕孩子呢学习上不能够很快的进步，害怕孩子无法拥有一个美好的未来，啊。我们说，在阅读这件事情里边，一个焦虑的家长，所有的焦虑都可以得到这个解决。我们可以数着看，我们害怕孩子在三年级到四年级的时候呢，跟不上成绩掉队。我们说这个叫什么呢？是叫做三年级现象。但是在我们这些专门研究阅读的人眼中呢，其实所谓的三年级现象，就是我们的孩子呢，进入所谓的功能阅读区的时候呢，他的阅读速度、阅读能力没有跟上而已。那么紧接着，我们担心。孩子小学六年级到初一，这个小初衔接做不好。孩子呢进入这个青春期以后呢，我们又担心孩子的这个青春期的叛逆。我们说所有的问题实际上都埋藏在我们的共同的亲子阅读中间来。为什么说？一个小故事，啊，我的一个朋友孩子初二，啊，挺聪明的一个，他姑他家姑娘呢非常聪明。啊，很可爱，很有礼貌。结果呢，突然青春期的这个荷尔蒙起来，啊，孩子就不理他了。嗯，他就找我来啊，一个大男人在我家的这个沙发上嚎啕大哭，说孩子不听话了，怎么办？啊，你有没有什么办法？啊，我当时就塞给他两个字儿，啊，他说什么？我说活该。啊，你想从我这儿得到答案吗？我只能告诉你俩字儿：活该。为什么这么说活该呢？因为你的孩子在小的时候，小眼睛忽闪忽闪的找着你，想和你聊天的时候呢，你的眼神总是逃离，啊，等到有一天你发现人家的那个眼睛不追随着你了，不想搭理你的时候，你屁颠屁颠儿的追着人家，没有办法，啊，那么他问我到底有没有办法来解决？我说我我给你提供一批文章，啊，提供一批文章，那么每天。吃饭饭前或者饭后，你哀求着你的姑娘，我们一起读读一下这篇文章，行不行？从学习语文的角度，你帮他培养语感，积累写作用的素材。更重要的是，你和你的姑娘每天就会拥有一个十五分钟的共处的时间。同样一篇文章，父亲和女儿读出来的感觉永远是不一样的。那么，在这个感受中间，父亲可以去理解女儿，女儿也才可能找到一个出口，去了解自己的父亲是什么样子的。你们两个就不会变得过于陌生。那么，我能听到他的反馈，其实呢还是比较积极的，就是说，至少他的姑娘呢开始搭理他了。我们特别想告诉大家，不要小瞧阅读这件事情。当我们在阅读的时候，发生了很多很神奇的事情，比如，第一点，我们今天说，不要让孩子输在起跑线上，这句话对于教育界人来说，实际上是一一句彻头彻尾的谎话，因为人生是马拉松，我本人也是一个马拉松跑者，从来没有一个马拉松跑者会在前十公里拼命的去冲刺，大家都是看谁笑到最后。那么，如果说真正有一个东西叫做孩子人生的起跑线，那么就叫做这件事情。什么呢？阅读和基于阅读的对话。我相信很多人可能听过这个概念，叫做三千万次鸿沟。我用一两句话来解释它：，美国的一些心理学家做过这样一个实验，他们选择了三个家庭，我不是三个啊，三个种类的家庭，专业家庭，也就是说知识分子家庭，普通家庭。平民和福利家庭，也就是说有点贫困的这个普通小百小老百姓的家庭，那么他们对这个这三个不同的家庭，在一个特殊时间段里边呢，去抽取他们的这个阅读的样本、说话的样本，最后发现，最上边的专业家庭和最下边的福利家庭，一年时间，孩子听到父母说话的词汇量，最上边的比最下边的多三千万词。我们说，今天的孩子越来越聪明了，为什么？除了我们的这个早教，除了我们的营养，最重要的事情是，今天的父母亲越来越愿意跟孩子聊天了，越来越愿意扒在孩子耳朵边和孩子说话了。你以为他是怎么变聪明的？所以呢，有阅读，有共同的话题，有共同的聊天，这个呢是阅读给一个家庭最大的财富之一。我们这个社会一直在讲呢。说想象力对这个社会很重要，对孩子很重要。可是想象力是怎么来的？我们从来不去考虑它。我们说想象力首先是产生在阅读中的。我跟一个小学的这个班级孩子讲聊天，我问他们，我说你看孙悟空被压在五行山下，他在干什么呀？孩子说他在受罚。我说怎么能够证明他是在受罚呢？有一个孩子马上告诉我说，在《西游记》的书里边说，孙悟空平时吃什么呀？吃铁丸儿，喝什么呀？喝铜汁。我说铁丸儿、铜汁怎么就能证明他是受罚呢？这个孩子说，说我一看这篇这个这段文字，我就脑子里开始有这个样子了。孙悟空虽然是铜墙铁壁啊，但是他的那个牙、他的那个舌头是很柔软的呀。当把铜汁从他的那个嘴里这个灌进去的时候，我说开水稍微烫一点我都难受。那么过一段时间，有人给他嘴里灌铜汁的时候，他一定是特别痛苦的。一个人只有他受罚的时候，他才是痛苦的。我说是啊。我们的孩子在小的时候，他们阅读的时候，他们会迅速地把自己看到的文字变成头脑中的图像，这是非常重要的一件事情。我们让孩子从阅读时把看到的文字变成图像，和让孩子直接看到图像而了解了一个故事。这中间省略掉的非常非常重要的一步，就是孩子把文字图像化的能力，而这个能力就是一个孩子未来想象力的基础，唯一的基础。因此呢，我们能够和孩子一起阅读的时候，能够和孩子一起交流的时候，我们说，我们不光是在孩子交流感情，谈我们之间的这个观点，我们对人生的这个认识。最重要的是，我们陪着孩子在构建他大脑中的一个意志的世界，一个精彩缤纷的世界。这个世界，别人都给不了，只有我们的父母亲才可以给他。最后呢，我们再说啊，我们的这个想法，阅读对于一个家长来说，啊，对于一个孩子来说，仅仅是开始，对话才是真正的目的。今天。我们的家长面对孩子的这个未来的成长，其实是充满功利的，想让孩子一步登天，变成一个优秀的、卓越的人。但是呢，为了达到这个功利的目标，那个功利的彼岸，我们必须做一件不是那么功利的事儿，陪着孩子一起读书，一起讲故事，把书里的故事告诉孩子，和孩子一起探讨这个故事中对我的这个认识。对你的意义，在这里边呢，有思想的交流，也有感情的这个交流。那么，也只有这样，我们才有可能把我们的孩子从一个学会阅读的人，变成一个热爱阅读的人。最终，阅读这件事情一定会给他一个终身的反馈。那么，只要我们想办法让我们的孩子热爱阅读，那么阅读就会还给你一个更加优秀的孩子。今天我的分享就到这儿了，谢谢大家。